0: Du bist ein Generator oder manifestierender Generator und fragst Dich immer noch, worauf Du eigentlich bei Deiner sakralen Reaktion besonders achten darfst? Oder Du hast selbst ein offenes Sakralzentrum und möchtest die sakralen Typen besser verstehen? Dann wünsche ich Dir ganz viel Freude und gute Erkenntnisse mit der heutigen Folge, in der ich auf die Einzelheiten der sakralen Definition eingehen werde. Ja, ihr Lieben, heute widmen wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit, also dem Sakralzentrum. Und wenn ich so überlege, glaube ich tatsächlich, dass das für beide Welten interessant ist. Also sowohl für die Menschen, die sakral offen sind, als auch für die unter euch, die ein definiertes Sakralzentrum haben. Warum? Warum? Naja, wir leben halt schon in einer sakralen Welt. Ne? Das hat Ra immer so formuliert, weil er gesagt hat, okay, all das, was wir sehen, ja, unsere Häuser, unsere Straßen, unsere ganze Infrastruktur, all das, was unser Leben ausmacht, was produziert ist, das ist mit sakraler Kraft produziert. Dafür braucht es diese sakrale Power und eben diese Menschen, ja, die die ganz natürlich von Geburt an mitbringen. Ja, und deswegen kommt sozusagen niemand, der in dieser Welt lebt, wirklich an der sakralen Energie vorbei. Und doch, finde ich, ist sie gar nicht so einfach zu greifen. Ja, an der Oberfläche schon. Ja, wer hat es nicht schon gehört? Ja, Folge deiner Freude. Ja, dann wurde aus dem Folge deiner Freude und aus der Zufriedenheit irgendwie das Hell Yes, ja, dass man irgendwie, das ist für mich schon eher. Begeisterung als Freude. Und damit ist auch irgendwie, finde ich, so ein Druck entstanden und für viele Generatoren und MGs auch viele Fragezeichen. Ja, also dieses, okay, aber wie fühlt sich Freude denn eigentlich an und wo fühle ich die denn eigentlich und muss ich eigentlich immer ein Hell Yes haben oder reicht es auch, wenn ich einfach in mir keinen Widerstand fühle gegen irgendeine Entscheidung. Ja, Und damit wird natürlich dieses an sich körperlich spürbare Gefühl irgendwie, ja, intellektualisiert. Und es wird komplizierter, ja, wenn man so dem Verstand zuhört so was der dann daraus macht. Und es fühlt sich an wie so eine Suche, als ob dieses, was eigentlich so zur sakralen Welt dazugehört, als ob das so was ganz Kompliziertes ist, ja, oder als ob das was ist, was irgendwie, ähm, ja, auch so mit dem Verstand gefunden werden könnte, was natürlich nicht der Fall ist. Und ich glaube insgesamt, wenn du sakral definiert bist, ist es so wichtig für dich, dass diese sakrale Freude, diese sakrale Kraft etwas ist, was ganz natürlich zu dir gehört und was von Anfang an, von Beginn deines Lebens an schon da war, ja, und das ist einfach so wie so ein ganz selbstverständlicher Teil von dir. Und wenn wir heutzutage Kinder beobachten, dann sehen wir das ja auch. Ja, dann sehen wir ja, mit wie viel so Selbstversunkenheit Kinder in ihren Tätigkeiten beschäftigt sein können und ja, so völlig die Zeit vergessen ja, und völlig irgendwie abtauchen. Ja, und dann, wenn ich das so sehe, dann sind das für mich die besten Lehrmeister, die besten Beispiele dafür, wie es sich anfühlen kann und wie es aussehen kann, wenn man wirklich in dieser sakralen Freude, in diesem sakralen Tun drin ist. Ja. Das heißt, wenn du wirklich sehen willst, wie das ist oder dich mit in, dieser, in dieser energetische Resonanz auch nochmal einschwingen willst, dann schau Kinder schau Kinder an, wenn sie sich mit was beschäftigen. Und da, da lernen wir auch schon, dass, dass, dass die erste wichtige Lektion die Kinder, die beschäftigen sich ja meistens nicht mit sehr zielführenden Sachen, ja so wie wir das als Erwachsene zielführend ähm, beschreiben würden, ja, um zu. ja Ich tue jetzt das, um das und das zu erreichen, sondern die sakrale Kraft springt bei Kindern ja häufig an, indem sie sich einfach mit etwas beschäftigen. Und das kann ja wirklich sein, dass sie ja, dass sie irgendwie auf einer Wiese sind und sie sammeln Steine mit großer Ausdauer und Hingabe oder sie sammeln Muscheln am Strand oder sie bauen Sandburgen oder sie hüpfen irgendwie über einen, einen Bach im Sommer ja, oder im Winter ähm, wird mit ganz viel Hingabe, werden irgendwie Schneemänner gebaut. Ja. Und das sind ja alles sakral motivierte Tätigkeiten. Ja. Man sieht das im Gesicht, das macht Spaß, das macht Freude. Ja. Und deswegen ist so wichtig zu verstehen, dass das sakral dass es dem Sakral völlig egal ist, <lacht> ob das jetzt so zu einem Ziel führt. Also das Sakral weiß einfach nur, habe ich jetzt Bock drauf. Und das muss gar nicht unbedingt sozusagen auf dem schnellsten Weg und ohne Abkürzung dann irgendwo hinführen, sondern es geht wirklich um das Tun an sich. Und ich glaube, an der Stelle ist schon für dich so der erste Hinweis, wenn du wirklich die sakrale Freude in dir fühlen willst, dass das ganz viel damit zu tun hat, deine Gedanken und deinen Kopf und den Verstand im Prinzip auszuschalten bei der Frage, was tue ich eigentlich gerne. Ja, weil der Verstand, der will uns ja ganz schnell immer wieder in so eine Richtung schieben, dass das, was wir tun und dass das, was wir gerne tun, ja doch aber schon irgendwie Sinn haben muss und dass das schon irgendwie auch beitragen muss zu unserem Plan, den wir uns ja meistens gemacht haben. Ja, und deswegen werden schon automatisch diese ganzen Tätigkeiten, die da irgendwie nicht reinpassen, so wie aussortiert. Ja, weil da schon so fast sowas ist wie so ein Filter, der sagt, ja, aber das oder das oder das ist damit ja nicht gemeint. Und da kann ich nur sagen, doch, genau das ist damit gemeint. Dass du dich wirklich mal zurückbesinnst und dich mal fragst, was tue ich wirklich gerne? Ja, und was ist das, was wirklich mich in diese Versunkenheit bringt, in dieses, wenn ich mich damit beschäftige, dann vergesse ich alles. Und das kann wirklich sowas sein wie, keine Ahnung, du machst gerne Rätsel oder äh, du bist gerne irgendwie kreativ tätig oder ähm, du machst gerne eine bestimmte Form von Bewegung oder Sport oder, ja, das können, das, das umfasst alle Tätigkeiten, die dich in diesen Mojo bringen, ja, in diesen sozusagen energetischen Flow. Und dass ich natürlich von Flow rede, hat ganz viel damit zu tun, dass immer, wenn ihr mich hört, natürlich auch mein Flow ähm, mit einfließt. Ja, in jedem Podcast, den ich mache, in alles, was ich tue, fließt der Kanal ein, der mich zur Generatorin macht. Ja, ich bin am Ende durch die Handlungsverbindung zur Kehle natürlich ich zu den MGs, aber ich sag mal, meine sakrale Kraft wird angeschlossen durch einen einzigen Kanal, und das ist der 515-Kanal, der Flow-Kanal. Das bedeutet, in dem Moment, wenn es mir Freude macht, dann führt es auch automatisch in die für mich richtige Richtung. Ja, dann ist es automatisch auch etwas, womit ich mich identifizieren kann. Ja, und dann ist es auch was, wo ich in Liebe mit verbunden bin. Ja, weil ja diese sakrale Kraft in Richtung G-Zentrum fließt und wir wissen, das Sakralzentrum steht für Freude, Produktivität, Ausdauer, das G-Zentrum steht für Richtung Identität und Liebe. Das heißt, da wird sozusagen genau das, dass diese, diese, diese Qualität des G-Zentrums ähm, sakral gespeist, sakral unterstützt, mit sakraler Energie versorgt. Ja, und damit hast du auch schon den ersten Hinweis. Ich würde nämlich jetzt in den folgenden Minuten gerne mal mit euch überblicksartig auf die Definitionen schauen, die möglich sind, wenn du ein definiertes Sakralzentrum hast, weil wenigstens einen Kanal wirst du haben, ja, sonst geht es nicht. Ja, das heißt, diese, diese sakrale Definition bedeutet ja, du hast mindestens einen Kanal, manchmal sogar mehrere und natürlich ist dann die Frage, ist dieser Kanal bewusst, also schwarz oder ist er unbewusst, ja, rot oder halb rot, halb schwarz äh, definiert. Das hat ein bisschen Einfluss darauf, wie stark du das wahrnehmen kannst. Wenn es körperlich definiert ist, also unbewusst, dann hat es eher so eine Selbstverständlichkeit, etwas, wo du dich dabei beobachten kannst, dass dein Körper etwas Bestimmtes tut oder gerne tut ja, und wo dein Verstand dich, sich dann manchmal vielleicht einfach fragt, oh, wie kam das jetzt? Also ich finde es ganz eindrücklich, dass ich teilweise meinen Körper dabei beobachten kann dass er zu irgendwelchen Dingen greift oder dass er anfängt, sich mit was zu beschäftigen, während mein Verstand irgendwie eigentlich was ganz anderes dachte, was jetzt als nächstes passiert. Ähm, aber gut, ja, inzwischen weiß ich, okay, das ist so dieses Unbewusste. Und wenn ich dem Raum gebe, ja, diesem, diesem Unbewussten und einfach mal gucke, okay, wo zieht sie mich gerade hin? Ja, dann kommen meistens andere Sachen dabei raus, als ich dachte, aber die sind irgendwie gut. Ja, die fühlen sich dann wirklich nach innerlicher Zufriedenheit an, Befriedigung. Und interessanterweise ist dann auch diese Suche nach Anerkennung im Außen für das, was getan wird, gar nicht mehr so da. Ja, weil das ist ja einfach, da fließt Freude ein und fertig. Ja, das heißt, das ist irgendwie zu sagen, das nähert sich dann selbst. Und genau, wenn du dann einen von diesen Kanälen hast, ja bei mir ist es jetzt der Flow-Kanal, aber es gibt ja noch zwei andere, den 214 und den 2946-Kanal. Ja, das sind ja alles Kanäle, drei insgesamt, ja, die so aus der Mitte vom Sakral zum Gehzentrum fließen. Und dann gibt es noch einen, der geht sozusagen links um die Ecke. Ja, der verbindet die 34 mit der 10. Ja, da wird natürlich auch die innere Richtung gestärkt, ja, wo du einfach sicherstellen darfst oder auch mal darauf achten kannst, ob nicht das, was dir am meisten Freude bringt im Leben, und wo du am stärksten auch sakrale, ein sakrales Ja, also die Bereitschaft, ja, sakral bedeutet auch immer, du spürst die innerliche Bereitschaft, dich einzubringen. Ja? und das ist meistens auch nicht so was nur ganz kurzes. Ja, das ist nicht so nur für so ein paar Sekunden oder Minuten, sondern gerade diese sakrale Verbindung zum Gehzentrum hoch hat schon auch so was mittel- bis langfristiges. Ja, dass man wirklich sagt, okay, ja, da setze ich schon einen Fuß vor den anderen. Und das ist meistens nicht nur ein Schritt. Ja, das heißt, wenn du einen von diesen Kanälen hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass das genau auch die Themen sind, wo du leichten Zugang bekommst und wo du spürst, ja, das passt hier. Ja, da, da, ist meine, da, da fließt meine sakrale Kraft ganz selbstverständlich. Wenn du weiter guckst äh, in Richtung Wurzelzentrum runter, ja da gibt es ja auch drei Kanäle, die das Sakralzentrum definieren können, anschließen können, dann eben an die Wurzelpower. Die Wurzel steht ja für Antrieb, wie du weißt, aber auch für Entspannung und Ruhe. Das wird ja oft vergessen. Ja? Beim Wurzelzentrum wird immer gesprochen vom Adrenalin und ja, dass es da irgendwie ähm, ja, so viel Druck gibt. Und eigentlich ist das ein bisschen missverständlich, weil das ist eigentlich nur eine Qualität des Wurzelzentrums, dieses Adrenalin und der Druck und so nämlich im Fall existenzieller Bedrohung. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Themen, die dort im Wurzelzentrum zu Hause sind. Ja, und das Wurzelzentrum ist eigentlich eins, was eher so für Inaktivität steht, ja, für Entspannung, für Ruhe, für Stille. Ja, und auch, was so ganz viel mit Freude zu tun hat, ja, Freude als Startpunkt. Freude und Stille als Startpunkt von sakralen Prozessen das heißt, wenn du eins von diesen Energieformaten, so heißen sie ja auch, einen von diesen drei Kanälen hast, dann wirst du immer wieder Phasen erleben, wo einfach gerade nichts passiert, weil die Wurzel dir helfen kann, dich ja nur dann einzulassen und dann Dinge zu starten, dich dann in Dinge rein zu begeben, in Projekte, in Beziehungen, whatever, wenn es wirklich dran ist, wenn es wirklich passt und Du kannst dir vorstellen, es ist nicht jeden Tag dran, was zu starten, ja, mit etwas zu beginnen, dich auf etwas einzulassen, ja, sondern die Wurzel hilft eigentlich dabei, ähm, Ruhe zu finden. Ja, und und ich, ich höre oft, dass dann so eine Verunsicherung auch in den Generatoren oder MGs sein kann von wie kann das sein, ich bin doch Generator oder MG und warum bin ich denn immer auch mit, mit Phasen unterwegs, wo dann einfach wenig passiert oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich komme gerade nicht in den Quark oder ja, wo ich auch in so Inaktivität ähm, verfalle, wo ich dann einfach merke, nee, das, da finde ich gerade gar keine Energie in mir für irgendwas. Ja, und dann kann ich dir nur sagen, das ist völlig normal, du bist genauso richtig, ja, weil gerade wenn du einen von diesen Kanälen hast, dann kommt es immer aufs richtige Timing an. Ja, und das können Phasen sein, wo du auf einmal merkst, ah, jetzt geht es total vorwärts ja, und jetzt steht, stehen Dinge an und dann kann es Phasen geben, wo du einfach spürst, nee, ja, da springt gerade nichts an und ja, dann ist das auch richtig für dich. Das heißt, dass du Pausen nimmst, äh, dich ausruhst und auch Ruhe in deine Beziehung bringst, ja, das ist ganz wichtig, das ist ein Teil deines Generatorseins. Ja, das heißt, das darfst du ruhig annehmen, ja, da ist irgendwie nichts kaputt oder falsch. Ja, dann haben wir natürlich die Verbindung mit dem Emotionalzentrum. Es ist ja nur ein Kanal, der 659-Kanal, der nach rechts rüber geht und sich mit diesem starken und kraftvollen emotionalen Motor verbindet. Und ja, das ist natürlich dann sakrale Kraft, gefärbt von der emotionalen Welle. Und die Emotionen sind stark. Und weil dieser Kanal ja im. Stammesschaltkreis, im Schützen- und Verteidigenschaltkreis sich befindet, das heißt unter einem bestimmten Thema steht, unter einem bestimmten Leitstern, geht es dann natürlich um sakrale Kraft in Bezug auf Beziehungen. Ja, es geht also um die Kraft und Energie für die Beziehungsgestaltung, zur Herstellung von Nähe, zur Herstellung eines Miteinanders, zur Herstellung von Intimität und natürlich auch um die Produktivität, um Nachkommen zu erzeugen. Ja, das steckt natürlich da auch mit drin, aber eben immer in Abhängigkeit davon, wo die emotionale Welle gerade steht. Ja, das heißt, in dem Fall ist es ganz wichtig für dich, für den Zugang zu deiner sakralen Kraft, dass du auch immer wieder reinspürst wo deine Emotionen gerade sind, ja, weil deine Emotionen haben da schon sag ich mal, durch die Färbung, durch den Einfluss ja, einen, einen ganz großen Impact ja, und, 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 und wirken mit hinein. Ja, und auch du bist nicht immer in dieser sakralen Kraft, um Beziehung herzustellen, sondern da ist Nähe und Distanz ja ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du diesen Kanal hast und dass du gut reinspürst, ja, bist du gerade offen für diesen auch sakralen Austausch mit jemandem oder nicht. Ja, das ist natürlich auch überhaupt keine Kopfentscheidung, das ist ganz, ganz wichtig, ja, und natürlich wird dieser, wenn Menschen mit dem Kanal häufig auch missverstanden oder unter Druck gesetzt, ja, weil es dann nicht verstanden wird im Außen. Ja. Warum ist denn an dem einen Tag diese Nähe möglich und an dem anderen nicht? Ja, und da ist aber für dich einfach wichtig zu wissen, okay, das ist das, was ich generiere, was ich generieren kann. Das ist ein Potenzial, was ich mitbringe, wo ich wirke in Beziehung hinein auf andere Menschen aber das ist eben auch nichts was, was ich steuern kann, sondern wo ich darauf vertrauen darf, dass ich geführt bin von den Emotionen, von meiner inneren Autorität und dass die mich genauso führen wird, wie es richtig ist. Und ich kann ja schon meinem Umfeld auch erklären, was da in mir abgeht und dass das nichts Persönliches ist. Aber viele Menschen haben ja auch Schwierigkeiten mit diesem Gefühl, sich abgelehnt zu fühlen und ja, da ist natürlich gut, wenn du in dem Punkt auch ein bisschen vielleicht aufklärst darüber, wie du das innerlich empfindest ja, und dass das meistens ja nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern mit der Welle. Ja und dann, wenn wir zur anderen Seite schauen, dann haben wir ja die Verbindung mit dem Milzzentrum. Das Milzzentrum ist im Vergleich zu den Emotionen ja kühl, ja kühl im Hier und Jetzt, immer wach und bedacht darauf, dein Überleben, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu schützen, ja, dich in Sicherheit zu bringen. Ja, und man kann sich schon vorstellen, dass diese ähm, Verbindungen, die es da gibt, da gibt es ja einmal die 2750 und dann gibt es die 3457. Und das sind eben beides Kanäle, wenn du die hast, die sind sehr im Hier und Jetzt. Ja, der eine Kanal beschäftigt sich ja mit dem Sich-Kümmern. Ja, und Da darfst du immer wieder gucken, okay, Du hast sakrale Kraft, dich zu kümmern, aber die Basis davon ist natürlich, dass es dir gut geht. Ja, also musst du musst dir mal schauen, dass sich zu kümmern hat auch etwas mit Selbstfürsorge zu tun, ja, die dir dann Freude machen darf. Ja, und wenn du was übrig hast an Kraft und an Ressourcen, dann darf das natürlich, wenn du ein sakrales Jahr hast, auch in andere Menschen fließen oder auch in die Natur, in Tiere, wen immer du unterstützen magst, aber da ist natürlich ganz wichtig, ja, dass du in erster Linie eben auch dafür sorgst, dass es dir gut geht, ja, weil nur wenn man etwas hat, kann man etwas geben, ja, das ist natürlich bei der sakralen Kraft auch so. Und wenn du den Kanal 3457 hast, den Archetyp, dann ist das ein Kanal, der dich ganz stark in die Lage versetzt, dich in Sicherheit zu bringen. Ja, dann sind die Intuitionen, die du hast, natürlich ganz stark darauf ausgerichtet ähm, zu gucken, ähm, dass es dir gut geht, ja, dass, dass dir nichts passiert, dass du dich schützen kannst, dich, deine Individualität, deine Integrität. Ja, und da, ähm, da das sozusagen eine Aufgabe im Hier und Jetzt ist, kann man sich vorstellen, dafür wird auch Kraft gebraucht, um im Zweifel schnell reagieren zu können, ja, sollte sich da irgendetwas auf der Mildseite zeigen. Und als letzten Kanal, der natürlich auch ganz spannend ist, der Charisma-Kanal, Das haben wir ja die Verbindung des Sakralzentrums mit der Kehle über die 3420 und ich meine, wir machen heute einen Überblick. Aber wenn du den Kanal hast, und der kommt häufig vor, weil das einfach eine Opposition ist im Mandala, ja, die beiden Tore liegen sich gegenüber, es ist ja auch der einzige MG-Kanal. Und wenn du den Kanal hast, dann ist das eigentlich die einzige Möglichkeit auf, auf Kanalebene jetzt, wie die sakrale Kraft direkt in den Ausdruck fließen kann, sehr, sehr, sehr kraftvoll, sehr, sehr, sehr hands-on, sehr, sehr schnell. Das heißt, das Busy zu sein, das Beschäftigt zu sein, das Immer-in-Action zu sein, ist ein Teil der Natur, ja, besonders wenn du diese beiden Tore oder ne, diesen, diesen Kanal eben nicht unbedingt auf der Mondknotenebene hast, sondern über die anderen Planeten, ja, und das ist natürlich ganz spannend, weil es für dich ja trotzdem immer wieder darum geht, dass du dich fürs Richtige einbringst und das bedeutet natürlich, dass du in deinen Reaktionen immer wieder gefordert bist reinzufühlen, ist es das jetzt, ist es das jetzt, ist es das jetzt, weil sonst kannst du dich enorm verausgaben ja, und die ganze Zeit beschäftigt sein. Und am Anfang ist es vielleicht alles noch, ich meine, macht das auch noch Spaß, weil du hast ja Energie, sakrale Energie hat man ja nun und die möchte verwendet werden, aber ich sage mal so, auf die Dauer spürst du vielleicht doch, dass du dich sehr einbringst und sehr viel Energie investierst und selber wenig davon hast. Ja, und das ist dann natürlich irgendwann schon schade und da kannst du natürlich schon irgendwann dann das Gefühl haben, ja, du baust eigentlich immer am Haus von anderen, aber nicht an deinem eigenen. Und durch die Kurzfristigkeit der Aktivitäten und Aktionen, die möglich sind, wenn du diesen Kanal hast, ist es einfach so, dass es eine große Aufmerksamkeit braucht. Ja, und wenn du den noch vielleicht unbewusst hast, dass du dich auch wirklich erstmal beobachten darfst dabei, zu gucken, was machst du eigentlich den ganzen Tag, womit bist du eigentlich busy und wohin führt dich das, ja, ist das wirklich was, wo du sagst, ah, da sind ganz viele Dinge dabei, die mache ich einfach, weil ich so einen Bock drauf habe, ja, ähm, weil dann ist es richtig, ja, dann ist es gut, ja. und äh, wenn du aber feststellst, okay, ich mache eigentlich ziemlich viele Dinge für andere, weil die einfach immer auf mich zukommen und mich fragen, ja, oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, ach, ich mache es lieber schnell selber, ja, bevor, ich, ähm, bevor ich andere frage, aber Bock habe ich eigentlich nicht, ja, dann darfst du überprüfen. Denn deine sakrale Kraft ist endlich. Ja, Gerade beim definierten Sakral nie vergessen. Deine sakrale Kraft ist endlich. Du hast so wie eine Power-Ressource, die morgens gefüllt ist, ja, wenn du aufstehst und gut geschlafen hast, aber die sich natürlich auch über den Tag jeweils immer wieder abbaut, die sich immer wieder leert. Ja, das heißt, es ist nicht unendliche Kraft da. Und wir dürfen alle gut hinspüren, wohin wir denn diese Kraft, und diese Kraft kannst du ja auch in Lebensenergie übersetzen, ja deine Lebensenergie, deine Lebenszeit, wo möchtest du das wirklich investieren? Denn, ich sag mal, ganz, ganz Oben drüber, ja, über der Welt der sakral definierten Menschen, steht ja dieses Erschaffen und Erbauen. Und da ist ja immer die Frage, was möchtest du erschaffen und erbauen? Worauf möchtest du irgendwann zurückschauen? Wo liegt irgendwie das, wo du dann auch das Gefühl hast, ja, dafür hat mich das Leben hier ins Rennen geschickt. Ja, das ist der Beitrag, den ich so, so, so gerne jeden Tag gebe und auf den ich dann irgendwann zurückgucke und weiß, ja, das, das war genau richtig, ja, das war genau gut so. Und vielleicht ist es jetzt dran und vielleicht magst du die Einladung mitnehmen in deinen Tag, dich heute einfach mal zu beobachten und mal so zu gucken, okay, also wo zieht es dich hin, was machst du mit Freude oder was würdest du jetzt gerne machen, wenn du könntest, wenn du die Zeit hättest, ja, das ist ja dann auch oft ein ganz wichtiger Hinweis, was würdest du jetzt gerne machen, wenn es ginge? Ja, und dass du das vielleicht mal für dich notierst, irgendwo aufschreibst, mal ein bisschen sammelst, damit du dann gucken kannst, wie kannst du diesen Tätigkeiten mehr Raum geben? Ja, es ist ein Prozess, es geht nicht von heute auf morgen, aber fang klein an. Ja, und wenn es am Anfang nur fünf Minuten sind am Tag, wo du dich dem widmest, was du liebst, ja, das kann ja dann ausgeweitet werden. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich auch über dein Feedback, wenn du Lust hast, mir auf Spotify einen Kommentar zu hinterlassen. Das finde ich wundervoll. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere auch gerne diesen Podcast oder empfehle ihn weiter. Darüber freue ich mich und nun wünsche ich dir einen schönen Tag und gutes Nachspüren.